0: So, Achtung, Achtung! Unüblicherweise starten wir in dieser Episode mitten im Thema, weil es eine Fortsetzung der letzten Folge ist. Also Falls ihr es nicht schon bemerkt habt an der Beschreibung, diese Folge ist eine Fortsetzung der letzten Episode. Falls ihr also gerade hier reinschaltet und euch denkt, was ist da los, hört euch zunächst die letzte Episode an. Das hier ist Part 2. Wir wünschen viel Spaß damit.
1: Darf ich dir da noch was fragen? Hast ja. du je mit so Frauen zusammengearbeitet, die dann ernährungstechnisch was verändert haben, bewegungstechnisch was verändert haben und einen Unterschied gemerkt haben in der Intensität ihres Regelschmerzes? Also ich, ich, ich frage mich dann schon, und ich glaube bei ganz vielen Dingen ähm, machen wir heute einfach als moderner Mensch Sachen falsch, die man die früher, früher nicht passiert werden, ja, die früher nicht passiert werden oder die halt irgendwie anders abgelaufen sind. Also es ist ja Essen ist ja auch für Männer für viele Leute, die denken, dass ist es normal dass man so isst. Ist normal, dass
0: man. Ähm Meinst du, dass es, äh, das, Nein, der meine, Schmerz eigentlich gar nicht. Das ist ein Grund, warum Schmerzen vielleicht mal stärker sind. Meinst du das? Äh,
1: eher das, also wenn man vier Tage wirklich ausgenockt ist, ob das, ob das vielleicht einen anderen oder auch andere Gründe ob, als nur, ob es wirklich, wirklich nur Tage Zufall haben.
2: ist. Kann sicher, ja, kann sicher.
1: Und ob du Erfahrung damit hast, wenn Leute beginnen, also ich weiß nicht, hey, ich stelle meine Ernährung um, ich meine, die hat ja auch maßgeblich Einfluss auf den Hormonhaushalt, ich stelle meine Bewegung um, die hat auch maßgeblich Einfluss auf meinen Hormonhaushalt, ja, vielleicht mein Schlaf, Es gibt jetzt tausend Dinge, an denen man drehen kann, aber dass sich das verändert bei den Frauen oder nicht?
2: Also ich hätte es noch nicht im, im wirklich dezidierten Zusammenhang mit der Regelblutung äh, gehört, okay. dass ich sagen, ich blute weniger oder ich krampfe weniger. Aber es gibt doch da innerhalb eines Jahres oder auch von einem Monat zum nächsten einfach einen Unterschied. Also es ist nicht jedes Mal, mhm. de, de, deswegen ist das, also das kann man nicht so festmachen. Es ist nicht jedes Mal gleich viel Blut, es ist nicht jedes Mal gleich viel Krampf. Ähm, wird es einen Unterschied machen? Ich gehe davon aus, weil wenn ich mehr schlafe, wird es mir wahrscheinlich besser gehen. Also im, im Sinne von extremes Beispiel, ich schlafe an fünf Tagen die Woche nur sechs Stunden da werde ich wahrscheinlich ein höheres Schmerzempfinden haben und noch gereizter sein, mhm. wenn ich dann meine Tage habe, wenn ich Krämpfe habe, wenn ich Blut. Also das,
0: das heißt irgendwie so eher anknüpfen auf das, auf, bei Ernährung, Schlaf oder sonstigen Dingen hast du jetzt noch keine super tollen Möglichkeiten gefunden, mhm. irgendwie gegenzusteuern.
2: Mhm. Also man muss sich auch ein bisschen herholen, wir haben noch nicht so lange Verhütungsmethoden,
0: muss man auch sagen. Ja. Also 60er, im, im, oder?
2: Ja, also im Sinne von Pille, ja. Also ja. schon Kondome und so, ja. Also Aber, hormonell. Ja. Genau, ja. Aber wenn man sehr weit vorgreift, ähm, dann hat man entweder, dann war man entweder schwanger oder hat gestillt oder dann war halt wieder nichts und dann ist das Ganze von vorne losgegangen also die Zeiten, in denen man geblutet hat, waren weniger, weil man auch wahrscheinlich mehr damit beschäftigt. So, und jetzt greife ich sehr weit zurück. Also ich möchte diese, die, diese Kiste gar nicht so weit aufmachen, aber wir wissen es nicht so genau. Hm. Und es ja. ist zu, und es gibt zu viel Variation von einer Frau zur nächsten. Wird das einen positiven Effekt haben, wenn ich mehr schlafe, mich besser näher besser im Sinne von, nicht trinken, nicht rauchen oder weniger trinken, weniger rauchen, ja, und vielleicht ein bisschen mehr Gemüse essen und ein bisschen mehr Protein zuführen. Das wird schon oder vielleicht auch ein bisschen mehr Fett, ja. Könnte vielleicht auch dazu führen, dass man seine Tage wieder bekommt.
1: Fett, Eisen, vielleicht so
2: als Gibt doch Frauen, die sagen, du manchmal merke ich, dass ich mich total schummrig fühle, weil ich gefühlt mehr Blut verliere als sonst. So ein bisschen Blutarmut äh, vom vom Gefühl her, dabei ist es jetzt nicht so viel. Ja, also es sind ja, wurscht, es ist nicht so viel, wie man, wie, es ist, man verliert keine 300 Milliliter Blut, ja, nicht der ansatzweise. Ähm, also das, das probateste Mittel ist sicher, eine Zeit lang mitzuschreiben und, oder einfach aufmerksam zu sein, was tut mir denn wirklich gut. Und manchmal wird das auch verglichen mit ähm, Saisonen, das kann man sich jetzt gut vorstellen, wenn man in Österreich lebt, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und man spricht meistens, wenn man von der Periode spricht, der Regelblutung, auch vom Winter. Was tut einem gut im Winter? Ein bisschen einnisten, ein bisschen ruhiger. So.
1: Wärme. Punsch. Zum
2: Beispiel. Ja. Ja. ja, Wärme. Also sagt man auch, ja, die gute alte Wärmflasche. Und dass wir vorher einen Hormonabfall haben, der dazu führen kann, dass man dünnhäutig ist, kratzbürstig ist, ähm, das ist Fakt. Aber natürlich ist es total unangenehm, wenn man dann als Person auf das reduziert wird und sagt, ah, weißt du, es ist komisch, weil die Hormone, das, das ist schon so. ja. Aber die Art und Weise, wie es beschrieben wird, ist eben nicht so, ah, weißt du, das ist total super, weil das ist ein gesunder Körper, sondern es wird abschätzig. Ah, weißt du, es ist schon wieder komisch, wahrscheinlich hat es ihre Tage. Und,
1: und ja, es ist halt auch manchmal nicht so einfach, muss ich sagen. Also für <lacht> den selber auch als Mann, Ja. Das
2: ist
0: Hast du, wenn wir schon bei dem ich Thema schon, sind...
1: ignoriert das einfach, das finde ich großartig. Ja. Also, ja.
0: ja, nein, du sprichst schon einen, dann gehe ich darauf ein, gern. Ja. Also du sprichst schon einen Punkt an, bei dem ich mir als Mann, wir können es gerne auch in eine Frage an die Karte umwandeln, weil es ist gar nicht so schlecht schlechter Punkt eigentlich, finde ich. Ähm, ich meine, es dürfte irgendwo auch, auch wissenschaftlich wahrscheinlich festgehalten sein, dass, äh, dass, es, dass man Stimmungsschwankungen hat während der Periode, oder?
1: Also ich glaube, ich könnte dir zu 95%, ich mag mein nicht sagen 99,9%, aber zu 95% könnte ich dir
0: sagen, oder haben wann kann.
1: meine Frau die Regel bekommt.
0: Mhm. Ist die Frage, wie man als Mann <kühm> am besten damit umgeht. Ich meine, ich habe die Antwort wahrscheinlich selber im Verständnis zu sagen. Ja. Ähm, oder, oder,
2: oder noch viel einfacher, anstatt Glaskugel lesen. ja. Fragen. Einfach fragen, hey, was brauchst du? Was hättest du Ach gern so, ich dachte, mir?
0: du meinst hast du die Tage. <lacht> Nein, das, ist, das, das machen wir nicht, das haben wir schon gelernt jetzt. aber Okay, aber was ich noch fragen wollte, ähm, jetzt äh, hör, hören Damen zu, die ähm, gerade am Beginn ihrer Entdeckungsreise sind, wie sie mit, mit den Tagen umgehen, weil eben entsprechendes Alter. Äh, hast du irgendwelche Tipps, die du dir wünscht, du hättest sie früher gewusst?
2: Ja, ich hätte gerne früher gewusst, wie mein Zyklus funktioniert. Und ich habe aber sehr früh angefangen, die Pille zu nehmen. Und ich habe mich nicht gespürt.
1: Würdest du sagen, dass das schon deine weibliche Identität unterdrückt, die Pille zu nehmen? Oder ist das jetzt zu weit ausgeholt? Weil ich kenne sehr viele Frauen, die, mhm. mit denen ich gesprochen habe, die ähnliche Dinge sagen, dass also auch was Libido und andere Dinge betrifft, dass das sehr stark ich sage jetzt mal, wenn ich jetzt normiert, weil herabsetzen klingt jetzt irgendwie komisch, ich mag es jetzt gar nicht so wertend mhm. ausdrücken, aber dass es schon einen, einen ganz ordentlichen Einfluss hat auf, wie man sich als Frau fühlt, wenn man einen, nicht einen normalen also einen normalen Zyklus hat, sondern einen hormonell angepassten Zyklus.
0: Also einfach dämpfend ein bisschen meinst du, oder?
1: Ja.
2: Also ich plaudere jetzt aus meinem eigenen persönlichen Nähkästchen. Ich habe mit 15 angefangen, die Pille zu nehmen, sprich als in meinen persönlichen Augen Kind, was sicher geschickt war, weil wenn man als Kind anfängt, Sex zu haben, dann ist es besser, du bist geschützt durch...
1: Bei der than Sorry. Bei der
2: Safe Sorry, ja. Und besser doppelt und dreifach, als, sage ich jetzt über mich persönlich, ja, das ist nicht meine Meinung für alle anderen Frauen, sondern für mich war das damals das Richtige. Und ich habe mich da sehr unterstützt gefühlt von meiner Familie, dass das so funktioniert hat. Mhm. Also sprich, rückblickend würde ich es für mich selber wieder so machen und das war super, dass es so war. Mhm. Und ich habe zehn, zehn Jahre lang ähm, Hormone genommen, bis ich Mitte 20 war. Und dann habe ich damit aufgehört, dann habe ich, bin ich kurzfristig, habe ich mir was anderes überlegt, das mir aber ehrlich gesagt ein bisschen Angst gemacht hat, weil ich habe, glaube ich, einmal oder so diese Drei-Monats-Spritze ausprobiert und war dann irrsinnig schockiert, weil zum einen hat mir jemand was gespritzt und zum anderen hatte ich dann, glaube ich, drei Monate meine Tage gar nicht, was ich irrsinnig strange gefunden habe und mir gedacht habe, ja, das weißt du gar nicht, Basti aber da kannten wir uns schon. Und er denkt sich jetzt, was, das hast du mir gar nicht erzählt damals. <lacht> ja, das bist traurig, gell? Naja, und, und, und das, worauf ich eigentlich hinaus will, ist nicht meine gynäkologische Vorgeschichte, sondern, dass ich es komisch gefunden habe, dass das nicht mehr passiert. Und dann habe ich gesagt, okay, passt, ich lasse es einfach, keine Hormone mehr. Und die Revelation war dann eigentlich, viel mehr zu spüren, wie es mir eigentlich geht. Also es war mehr so ein, ah, so ist das, wenn man plötzlich für ein paar Tage sehr starke Liebe du hat und nicht das ganze Monat so ein bisschen dahin sumpert. Und das zwar eh auch da ist, weil man ist ein junger Mensch und, und die Reize sind genauso da wie vorher auch, aber dass man echt so ein Gespür für sich bekommt und auch, und das sage ich auch ganz oft, also ich bin auch ganz ehrlich, ich sage auch ganz oft dazu, du, ich kann dir das schon recht genau sagen, wann mein Eisprung ist, weil ich kann dir genau sagen, dass es mir kurz nachher könntest du nackt von mir Hampelmann machen, es interessiert mich nicht.
1: Und davor... Oder während. ist es anders?
2: Ist es, genau, ist es, ja, ist es, du kannst du es ruhig dünne aussprechen. Aus, Ganz dünnes ja, Eis, ne, ja, aber, so, ja, aber meine
1: Frau hat mir das auch gesagt, dass sie wahnsinnig Lust hat, ziemlich egal, ähm, wie und mit wem, aber das habe ich jetzt falsch gesagt.
0: <lacht> Na gut, wir lassen den Basti noch nachdenken. Ähm.
1: Also dass sie einfach sehr großes Lustempfinden hat zu der Zeit.
0: <lacht> ähm, ja, ich glaube, du wirst auch gerade voll Angst von deiner Frau. Kannst, kannst, kannst ruhig äh, deine Auszeit nehmen, während ich äh, der Katte noch okay. eine Frage stelle. Ähm, was ich, ähm, wenn du schon von Verhütungsmethoden sprichst, ähm, würdest du sagen, dass sich das dann auch auf deine, aufs Sportliche, auf deine Leistung unterschiedlich, also ich weiß ja jetzt nicht, wir haben nicht darüber geredet, welche verschiedenen Methoden du ausprobiert hast bis jetzt. Ähm, du hast jetzt von, von der Spritze gesprochen, von der Pille. Hast du sonst äh, Varianten noch, die du ausprobiert hast, wenn es okay ist, für dich darüber zu sprechen, A und B? hat Hast du Unterschiede in deiner Leistung oder im sportlichen gemerkt?
2: Ähm, ich habe auch ausprobiert sowohl eine Kupferspirale als auch eine Hormonspirale. Mhm. Ähm, Super, das heißt, wir haben viele Vergleichsmöglichkeiten. Ja, ich habe total viele Vergleichsmöglichkeiten. Also die Vergleichsmöglichkeit, die immer am längsten ist, ist die Pille zu nehmen, zehn Jahre lang. Und das, was ich am allermeisten gemerkt habe, war eigentlich psychisch. Also wie es mir geht, wie ich mich fühle und das hat sicher auch eine Auswirkung gehabt auf das Sportliche. Ähm Wahrscheinlich immer da, wo hormonell war. Mal gehört, dass die
0: hormonelle Spirale... Ich hätte ich jetzt nicht unterbrechen sollen. <lacht> Aber ich habe mal gehört, dass die hormonelle Spirale ein bisschen weniger. Leben sich aufs psychische Ausweg, weil lokaler.
2: Genau, genau, weil du hast nur, du hast genau, weil das ist einfach ein Ding, für die, die nicht wissen, wie das funktioniert. Es wird ein Ding eingesetzt in den Körper. Dieses Ding könnte aus Kupfer sein, dann gibt es keine Hormone ab, oder es könnte auch nicht aus Kupfer sein und könnte eben Hormone abgeben. Und weil das dann lokal abgegeben wird, ist der Impact zumindest soweit ich informiert bin. Das ist keine medizinische Veranstaltung, Werbeveranstaltung ist es auch keine. Und das hat wenig, aber die habe ich nicht so lange verwendet, weil sie mein Körper nicht vertragen hat.
0: Okay, das heißt pauschal kann man sagen, du hast da die Einbußen oder die, die Unterschiede im Sport am meisten gemerkt, wo es wo auch am psychisch ein, ein Einfluss, sprich bei der Pille wahrscheinlich am ehesten ein Einfluss auf den Körper. Ja, Jetzt für und, den Sport bezogen auch.
2: Ja, und auch die Kombination, dass ich mir Augenmerk drauf lege. Weil das eine, was mir natürlich am ersten ähm, offensichtlich war, ist, dass die Peaks in der Libido so anders waren. Aber halt eben also einfach schneller, eklatanter, ähm, stärker spürbar und ähm, regelmäßiger. Und das hat aber auch was mit dem Training zu tun. Weil einfach in dieser ersten Zyklushälfte kannst du Bäume ausreißen. Und mhm. du fühlst dich ultra fit. Ich sage immer, da fühle ich mich so unkaputtbar. Das ist natürlich nicht stimmt. Ja. aber Und das merke ich einfach. Und jetzt bin ich seit über zehn Jahren hormonfrei und würde es nicht mehr anders haben wollen.
1: Da, da wollte ich jetzt eher noch fragen, weil wir, wir zum Sport zurückkommen. Weil du sagst, was würdest du vielleicht Frauen empfehlen, die trainieren gehen? Weil ich glaube schon, dass man da oft ein bisschen einen Leistungsdruck hat. Jetzt egal, ob ich welchen Sport ich mache, das ist nicht gut. In meinem Trainingsplan steht drin, ich muss 95 Kilo. Doch äh, immer deadliften, reißen, kreuzheben, ist jetzt ganz egal, was es ist, aber das ist, steht in meinem Trainingsplan, ich, du machst es jetzt schon sehr lange, du passt vielleicht selbstständig für dich die Intensität an oder machst vielleicht einen Satz weniger oder ein bisschen weniger Volumen oder die Wiederholungen sind geringer oder...
0: Das ist äh, nämlich das, was ich die ganze Zeit gemeint habe, stell dir vor, also ich, ich habe die ganze Zeit daran gedacht, ich bin jetzt, ich bin jetzt eine, eine Frau ich bin im Spitzensport vielleicht sogar ja, oder semi-professionell mhm. unterwegs und ich habe einen männlichen Coach und er schreibt vielleicht einen Trainingsplan für mich, dann, dann muss das doch hier und da ein Thema sein, oder? Man sagt,
1: also finde ich jetzt total spannend, weil mir geht es nämlich auch so, ich schreibe für ein paar Frauen Trainingspläne. Ich habe mich schon davor schon noch damit beschäftigt, wie man das macht, aber ich hatte jetzt eigentlich nie dieses Gespräch, du, wie schaut es eigentlich aus mit deinem Zyklus? Wann hast du da high, also wann nicht wann hast du heiß und los, weil das weiß man ungefähr, sondern wo bist du gerade? Und wir sollten uns einmal im Monat abstimmen, ob du wirklich dort bist, wo du gerade bist oder dass ich es das Bescheid weiß.
0: Muss man doch berücksichtigen, oder?
1: Naja, das, das ist eben die Frage. Und, und dann auch, wie, wie sehr, wenn man sagt, man mag kompetitiv tätig sein, muss man das auch unterdrücken und sagen, ja, okay, ich fühle mich zwar schwächer, aber ich weiß nicht, ich passe entweder das Training an und schaue, dass ich vielleicht mehr Volumen, weniger Intensität habe oder anders. Aber ich finde vor allem auch als, als Takeaway für, jetzt sage ich mal, Hobbysportler, die trainieren gehen mhm. oder Hobbysportlerinnen, die trainieren gehen. Ist es deine Empfehlung so, hör auf deinen Körper oder push drüber oder ja, schwer zu sagen, wenn ich die Frau nicht kenne, beziehungsweise es kommt drauf an.
2: Also wenn ich mal über meinen eigenen Körper spreche, dann weiß ich, dass ich in der zweiten Zyklushälfte nicht schwächer bin, aber ich fühle mich nicht gut. Oder anders ausgedrückt, ich fühle mich nicht so gut wie in der ersten Hälfte, aber ich weiß trotzdem, dass ich es kann. Mhm. Aber ich brauche, ich merke zum Beispiel, ich brauche viel länger, bis ich aufgewärmt bin, weil sich das zart so ein bisschen wie ein Kaugummi. Ich merke, keinen Bock, aber ich hätte noch nie mo, ähm, ich hätte noch nie weniger Sätze oder weniger Gewicht gemacht, weil ich an einem anderen Punkt in meinem Zyklus war. Noch nie. Okay. sondern entweder Training passiert oder das passiert nicht. Aber was schon passiert, ist, dass ich reingehe und denke, ich kann heute halt nicht so. Und wenn ich nicht nach einem Trainingsplan trainiere, dann passiert heute vielleicht einfach sehr viel weniger. Oder ich sage, du weißt was, ich mache das Workout ganz easy. Aber ein super Beispiel ist folgender Trainingstag. Ich gehe rein ins Gym, es ist keine Wettkampfphase. Ich muss mich auf nichts vorbereiten, ich muss über nichts drüber powern. Und ich sage, und das ist schon öfter passiert, ich sage zu meiner Trainingspartnerin, du, ich glaube heute ganz easy, ganz easy. Und dann dauert das ewig, bis ich mich aufgewärmt fühle. Das dauert dann so zehn bis zwölf Minuten, bis sich irgendwas in meinem Körper tut, bis ich mir denke, okay, ich glaube, jetzt ist, jetzt, jetzt ist das Werkel irgendwie. <lacht> Langsam kommen wir dorthin, wie ich mich fühlen sollte, wenn ich aufgewärmt bin. Und dann habe ich fast keinen Leistungsunterschied. Aber bis ich so weit komme, das dauert. Und dann bin ich vielleicht immer noch 5-10% unter dem, was ich machen könnte, wenn ich am Anfang meines Zyklus wäre, aber ich würde das nie ich würde das nicht so genau auf das zurückführen. Hm.
1: Das muss ich was anderes sagen. Ja. Hast du mal HIV gemessen, über den ganzen Gesamtzyklus, weil das würde mich jetzt total interessieren, ob man da zum Beispiel parasympathisch Also Herzratenvariabilität ähm, pa Herzratenvariabilität, ja. Ob, ob, man, ob man da starke Veränderungen in der HIV sieht. Aber ich frage mal ein, ein paar meiner Ja meiner weiblichen Frage mal, wenn ich
2: habe es gemessen, aber ich habe es nie im Zusammenhang mit dem Zyklus gemessen, ich habe auch... Das wäre schnell mega spannend. Ja, und dann würde mich interessieren, ob es bei mir vielleicht auch spannend ist, weil ich zu viel im Flugzeug sitze. Das kann auch sein. Das ja. nämlich, hilft nämlich nicht, weißt du? Es gibt so viele Außenfaktoren auch noch. Also, und mir hat total gut gefallen, was du ein bisschen früher gesagt hast, Basti, mit, bitte verkomplizieren wir es nicht. Ja. ja. Und wir leiden auch nicht das ganze Monat, überhaupt nicht. Und man kann es auch nur bis auf einen gewissen Grad wirklich berücksichtigen, weil es ist eh immer so. Bis es dann halt irgendwann nicht mehr so ist. Ja? Aber <lacht> <lacht> aber und, auch,
1: und, auch, und auch bis es nicht mehr, also bis es halt nicht mehr der Fall ist, auch, ich find, auch darüber könnte man jetzt eine ganze Episode drehen. Ich habe letztens mm. mit, einer, mit einer älteren Dame gesprochen, die du auch kennst. Oder älteren Dame, Es klingt so blöd, aber ähm, mit 40er und, und die hat mir auch gesagt, dass das dass die Menopause ein, ein, ein ganz, ganz arger ja. Einschnitt ist und die hormonellen Veränderungen und was das fürs Training bedeutet. Also ich finde es auch ganz spannend als Frau, was man da eigentlich durchlebt, dieses Würde ich gerne Frau werden und dann äh, Frau bleiben, aber die Hormone verändern sich. Mhm. Also finde ich, es ist, ist richtig, richtig spannend. Da könnte man vielleicht auch wirklich mal einen, einen, einen Podcast drüber machen, ja. was so wirklich exakt während des Zykluses passiert, was das heißt, wenn das eine Hormon hoch ist, das andere niedrig, was das bedeutet, was das für die meisten Frauen bedeutet. Das ist eine, ich glaube, man muss auch aufpassen, dass immer zu mm. und sage, das ist zu pauschalisieren, es ist für alle so, aber was sich eigentlich wirklich vielleicht auch ein bisschen mehr im Detail abspielt, ist vielleicht für Männer auch interessant, das mal ein bisschen genauer zu verstehen.
2: Und auch, dass das, was du ansprichst, also Menopause und alles, was damit einhergeht oder mit anderen Worten, die Regelblutung bleibt aus, dass da Symptome schon zehn Jahre früher anfangen können. Ja, das, Und die ganz, ja. Ja, so das ist so spannend, weil darum ging es eigentlich in unserem ja, Gespräch. Sie hat
1: gesagt, das ist bei vielen Frauen schon fünf bis zehn Jahre vorher so, dass sich ihr Körper einfach verändert. Genau. Und sie, sind, sie denken sich aber, hey, ich, Menopause habe ich nicht, was ist los mit mir? Ich fühle mich äh, müde, abgeschlagen. Ähm.
2: Ich würde gerne, würd gerne was äh, anbringen, was ich gehört habe von jemandem, ich glaube er heißt... Äh, ich möchte sagen Dr. Huber, er wird auch als der Hormonpapst äh, äh, gehandelt. Und das ist seine Aussage, aber ich möchte sie gerne wiederholen, weil ich sie so schön gefunden habe. Ich bin hab. auch gespannt. Mhm. Er hat gesagt, Frauen sind wie ein ganz tolles Schweizer Uhrwerk und Männer sind so ein bisschen wie eine Swatch.
1: Schön, das klingt von der, aber nicht sehr von freundlich.
2: Der, von der körperlichen Komplexität was dieser Körper eigentlich leisten muss und ah, okay. deswegen sind diese, nur deswegen ihr seid super, ohne euch geht es überhaupt nicht, ich bin total dankbar für euch zwei jetzt, ihr seid halt einfach zufällig Männer So, das möchte ich ihnen auch hinterher schicken wir werden
1: um, aber auch leibende Frauen, muss man sagen.
0: Wir können jetzt auch, auch über das Geistige ja. diskutieren.
2: das es, ging nur, es da ging, auch Swatch
0: und ja. schwarze Uhrwerk ist. Nein,
2: es, ging, es, ging, es ging wirklich in seiner Aussage, soweit ich sie verstanden habe oder so, wie ich sie verstehen will, geht es nur um die Komplexität ja. des weiblichen Körpers, die einfach gewisse Dinge können muss, weil sonst existieren wir über kurz oder lang nicht mehr. Nein, absolut. Und dass es deswegen einfach verdammt schwierig ist, eine allgemeine Aussage zu treffen über wie und also vielleicht abschließend dazu auch, muss man alles kontrollieren? Muss man, muss man bei allem so genau tun können? Weil wenn man beruflich Sportlerin ist und es muss etwas passieren zu einem gewissen Zeitpunkt, dann kommt man um das eh nicht um Und für alle anderen stellt sich die Frage, wäre es nicht grundsätzlich gut, du hörst ein bisschen auf dich. Und zwar nicht nur in den Tagen vor deiner Regelblutung oder währenddessen, sondern Vielleicht wäre es grundsätzlich wichtig, das, was ihr zwei auch immer propagiert: hey, wenn du müde bist, leg dich hin. Sich zu spüren, ja. Ja, leg das Handy das ist, aus der Hand. Aber
1: das haben, ich glaube, das haben wir überhaupt ein bisschen verlernt heutzutage. Ja, also
0: ich wollte gerade sagen: also ich, es ist etwas, wirklich eines der Dinge, die ich im sportlichen Kontext, aber auch allgemein im Gesundheits-, also im Versuch, gesünder zu leben, eines der Dinge, die ich am, am allerspätesten verstanden habe, wirklich in mich reinzugehen, mich zu spüren, jeden Tag aufs Neue. Und ich habe, by the way, trotz äh, der Tatsache, dass ich ein Mann bin, äh, da auch unterschiedliche Phasen im, im, im Monat. Surprise, surprise. Ähm, hängt halt von anderen Dingen wahrscheinlich ab. Aber ähm, das, das, wie du sagst, wir, wir verlernen es glaube ich nicht, sondern wir, wir dämpfen es und verstummen es durch, durch die ganzen... Äh, Dinge, die wir uns selbst halt aufgrund unseres äh, immer schneller werdenden Lebensstils antun, durch durch äh, Screens, äh, die wir spät, bis spät in der Nacht anschauen, durch, äh, durch Koffein, Zucker, durch die Ernährung, durch, durch, äh, durch alles, was wir einfach äh, haben in unserem Umfeld. Also sich spüren können, ich, ich merke das, wenn ich wenn ich, aufs, wenn ich aufs Land gehe, wenn ich in die Berge gehe, wenn ich mich allen Einflüssen entziehe und mich ein paar Tage einfach gesund näher und, und gute Gespräche führe und, und so wenig wie möglich ähm, ja, um mich herum habe, was schlecht was mir einfach nicht gut tut, dann spüre ich mich körperlich auch viel mehr. Dann weiß ich auch einfach viel, viel genauer, was mit mir los ist. Ich glaube, das ist immer wichtig, egal in, in, ob wir jetzt über die Periode reden oder über, über sonst irgendwas.
1: Na und ich glaube, da sollte man auch ein bisschen mehr seinen Bauchgefühlen folgen. Also ich finde es, ich glaube, ich konnte das immer instinktiv ganz gut und ich habe es auch jetzt wieder gemerkt, ich war am Wochenende in Nürnberg auf einem Level 1 Seminar und das war doch auch wieder recht viel zu tun und spät nach Hause gekommen und dann diese ganze Nachbereitung des Seminars und am Montag in der Früh ist es gleich hardcore weitergegangen und um zwei oder drei habe ich dann trainiert am Nachmittag und ich habe gewusst, danach muss ich noch coachen und es war es war ein Heavy Day bei unserem Programm, also schwere, Gewicht, also schwere Gewichte heben und es waren Overhead Squats und ich habe irgendwie gemerkt, das ist einfach es ist nicht so geil. Und dann bin ich aber auch so, dass ich sage, es passt. Ich mache da, was auch immer, 70 Kilo, gemütlich, ein paar Wiederholungen und das ist es. Und ich versuche mich da nicht mehr zu pushen oder mir einzuhören, dass ich irgendwas erreichen muss oder gegen jemanden anderen kompeten muss. Ich finde, man muss selber einfach spüren, was gut geht und was nicht geht. Und ich glaube, gerade im Training und beim Crossfit ist es so, dass so viele Leute... und ich Dann ist immer, better than perfect. Ja, dann ist beide dann Perfect. Aber auch dieses Gefühl zu haben, dass man aus dem Gym rauskriechen muss, das, das, das will ich auch für mich gar nicht Nein. mehr haben. Also ich mag rauskommen und denken, hey, es war ein cooles Workout, ich bin gut gefordert, aber nicht komplett erledigt.
0: Rauskriechen tun wir nur im Club. Das ist es
1: um 6 in der Früh. <lacht> Train hard, party hard.
0: Wir neigen uns dem, dem, dem Ende dieser Folge, deswegen würde ich gerne äh, der Karte die Möglichkeit bieten, etwas, vielleicht noch etwas ans Publikum zu richten, was ihr fehlt oder gefehlt hat in der, in der Folge gerade. Ja, gibt es da, gibt's da etwas, was du findest, was noch in dem Zusammenhang unbedingt Erwähnung finden sollte? Sei es jetzt an die Frauenwelt oder Männerwelt oder beide?
2: Liebe Männer, fragt mal eure Frauen, wie das so ist mit dem Zyklus. Liebe Frauen, erzählt zu euren Männern nochmal, wie das ist mit dem Zyklus. Verständnis auf beiden Seiten im Sinne von Verstehen, ja, was passiert da überhaupt, das hilft.
0: Das finde ich super. Amen. Auch wenn ich nicht glaube, ich bin. <lacht> <lacht> vielen, vielen Dank. Ich hoffe, keine unserer Fragen ist dir heute blöd vorgekommen. Ich fand es großartig, weil ich fand den Anlass einfach, dass gerade medial viel darüber berichtet wurde, wie gesagt, einen guten, dass wir auch mal drüber reden. Für mich war es weniger wichtig, alles bis ins letzte Detail genau zu, zu wissen oder zu verstehen, sondern eher zu zeigen, dass man einfach äh, über die Sexualität und den menschlichen Körper in jeglicher Hinsicht immer reden können sollte. Und ich glaube, dass man das manchmal vergisst, wenn man selbst so offen ist in diesen Themen, dass andere das vielleicht nicht zwingend sind. Und deswegen glaube ich, ist das alleine schon eine super Sache gewesen, dass wir darüber geredet haben heute. Das wird hoffentlich oder sicher nicht die letzte gewesen sein.
1: Das wollte ich gerade sagen, wir brauchen unbedingt noch eine zweite Folge, weil ich mag schon noch ein bisschen mehr so einen Deep Dive machen, dass man sich als Frau und als Mann auch besser versteht, was wirklich passiert. Du brauchst also wir haben,
2: mehr Zahlen, Daten, Fakten, oder?
1: Ja, ich finde auch die Physiologie einfach wahnsinnig spannend. Weil was, was passiert jetzt im Körper? Warum passiert das? Was, hm. was für Trainingsempfehlungen kann man abgeben? Ja, also das finde ich schon noch Sachen, die wir ein bisschen mehr im Detail besprechen können und sollten und deshalb würde ich mich auch wahnsinnig
0: freuen, wenn wir uns nochmal mal beerst.
2: Gerne. Dankeschön. schön.
0: Danke. Beerst und belehrst.
1: Be -erst und belehrst.
0: <lacht> Super. Cool. Danke dir, bis zum nächsten Mal.
2: Ciao.
1: Ciao.
0: Vielen Dank fürs reinschalten bei Swiss Sport. Wenn euch gefällt, was wir machen, seid doch so sportlich und unterstützt uns mit einem Like auf Instagram, abonniert und bewertet unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcasts. Google oder wo auch immer ihr Podcast hört. Feedback, Anregungen und Fragen natürlich gerne via Instagram unter unterstrich. servus und bis zum nächsten Mal.